0: Salut, à toi c'est Jenny, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, le numéro 480. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de, de faire le grand saut de sécurité, des prises de risques, des prises de, de décisions, des choix cornéliens assez intenses auxquels on peut être confronté dans notre vie. Et j'aimerais parler plus particulièrement du fait que naturellement dans nos choix, on va avoir tendance très souvent à préférer le statu quo. Même si on est sur un chemin qui ne nous convient pas pleinement et qu'on est persuadé au fond de nous qu'un autre pourrait beaucoup plus nous convenir, plus nous satisfaire, qu'on y serait plus épanoui, on va avoir cette tendance à rester sur ce premier chemin parce que, en partie on connaît les, les paramètres, il n'y a pas vraiment d'inconnu dans l'équation, on connaît les variables. Et entre le connu et l'inconnu, ça semble évident, on va avoir forcément tendance à choisir le connu même si au fond de nous, il y a ce truc qui nous dit qu'un autre choix pourrait être bien plus excitant, pourrait nous offrir bien plus de, de kiff et à bien plus de potentiel. Et j'aimerais t'aider aujourd'hui à voir les choses, à appréhender ce type de grande décision d'une manière légèrement différente. Et on va voir ensemble comment on peut jouer tous les deux autour de, de cette idée. Évidemment, comme toujours, avant de démarrer, je te propose d'être à l'écoute de toi-même durant ce contenu, de voir ce qui se passe à l'intérieur, sans juger, sans donner d'avis. Et concernant tout ce que je vais te raconter garde avec toi tout ce qui te parle, sens-toi pleinement libre de jeter tout le reste par la fenêtre. Alors, pour donner un peu de, de contexte, j'ai quelques exemples qui me, qui me viennent en tête. Le plus gros serait peut-être celui qui implique une forme de rupture dans notre vie. Quitter son job, par exemple, pour se lancer dans une aventure plus entrepreneuriale. Peu importe l'intensité, hein, ça peut être quelque chose d'assez petit, qui nous tient à cœur, ou ça peut être un gros truc, très, très ambitieux, vraiment, peu importe. Dans ces moments-là, on peut être facilement tiraillé, pendant des longues années d'ailleurs, entre rester dans l'univers qu'on connaît, même si on sent que ah, c'est pas génial notre vie, il n'y a rien d'incroyable, c'est plutôt bof, et faire une sorte de grand saut dans le vide, sauter dans l'inconnu, se, se lancer à son propre compte par exemple. On peut retrouver le même schéma aussi dans un couple, ou un autre exemple, dans un milieu pour le coup plus entrepreneurial, avec des sujets que je rencontre très, très souvent dans mon travail, on est euh, parfois dans des périodes très importantes où on va réfléchir à des grandes décisions, avec l'idée de, de pivoter, peut-être de recruter, de lancer une offre qui est un peu folle. On est face à une décision, en tout cas, entre d'un côté quelque chose qu'on connaît, le statu quo, et de l'autre quelque chose que l'on ne connaît pas, peut-être ce fameux saut dans le vide. Prenons du recul, qu'est-ce qui se passe, qu -ce qui se passe euh, dans ces, dans ces situations-là on a toujours l'impression, en face d'une direction complètement nouvelle pour nous, de devoir choisir entre d'une part cette incertitude de l'inconnu, du nouveau chemin, et d'autre part cette certitude du connu, celui sur lequel on est actuellement. On pense que d'un côté, soit on saute dans l'inconnu et on n'a aucune idée de ce qui va se passer, c'est extrêmement incertain, soit de l'autre côté on reste dans ce qu'on connaît, et là, on sait ce qui va se passer. Il y a une notion de certitude absolue en nous qui peut émerger. Et bien sûr, ça génère un sens d'insécurité vis-à-vis de l'inconnu, et ça nous conforte dans un sens de sécurité vis-à-vis -vis du connu. Et on va naturellement la rechercher, cette sécurité dans notre vie. Mais ce qui est dangereux ici, c'est l'aspect tout noir ou tout blanc. C'est la tendance très extrême qui va se dégager. Soit c'est très incertain, soit c'est très sûr, on connaît. On associe incertitude avec insécurité et on associe certitude avec sécurité. Et ce type de pensée très extrême en général, c'est pas forcément très sain, c'est même plutôt dangereux. Pourquoi Parce que ça, ça bloque l'énergie en fait. Ça crée des évidences qu'on peut absolument pas remettre en question, tellement ça paraît évident. Ça bloque la réflexion. Et si, et si en réalité, c'était loin, c'était très loin d'être tout noir ou tout blanc et si, en fait, c'était beaucoup plus nuancé que ça Et j'aimerais qu'on s'ouvre à cette, éventuali à cette éventua éventualité, je vais arriver, pardon, à cette éventualité-là, parce que c'est précisément là que ça peut devenir très intéressant. Un jour, il y a quasiment euh, un an maintenant, je crois, j'ai eu, un, eu une énorme prise de conscience, j'ai eu un énorme insight, un énorme « haha moment » en entendant quelques mots de, de Michael Neal. Il nous dit qu'on se trompe lorsqu'on pense devoir choisir entre l'incertitude de l'inconnu et la certitude du connu. En réalité, le choix qu'on a en face de nous, il est entre, effectivement, l'incertitude de l'inconnu, mais de l'autre côté, il est avec l'illusion de certitude du connu. L'illusion de certitude du connu. Incertitude de l'inconnu, illusion de certitude du connu. Il n'existe aucun futur certain. Il n'existe aucun avenir certain. On a beau maîtriser des paramètres, en réalité, on n'a vraiment aucune idée, finalement, de ce qui va se passer. De ce qui va se passer dans dix minutes, demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans cinq ans, dans 15 ans. L'avenir est à créer. Il n'y a rien décrit obligatoirement dans notre sens. En réalité, même le connu est incertain. Même l'option du connu est incertaine. On n'a aucune idée de ce qui va se passer, peu importe le nombre de paramètres qu'on maîtrise. C'est juste que maîtriser des paramètres donne l'illusion de savoir ce qui va se passer. Et reprenons notre exemple du, du salarié qui voudrait tenter une aventure entrepreneuriale. Avec une pensée quasi naturellement tout noir ou tout blanche, tout noir ou toute blanche, il pourrait se dire « Ok, choix A, je reste. Je sais où je vais. » J'ai un emploi, je sais que je vais être payé tous les mois, ma sécurité financière est assurée pour les prochaines années, elle est connue, etc. Choix B, je pars, et là c'est nimpe, euh, j'ai aucune idée de ce que je vais même être capable de faire ou de ce que je vais être capable de me payer euh, rien que dans trois mois. Bon, bah dit comme ça, là on a un, un blocage d'énergie. Là c'est clair que le choix il est vite vu en fait. Et c'est ce qui fait qu'on reste facilement dans une forme de statu quo. Parce qu'il n'y a pas vraiment de choix, c'est trop évident. Bon, en réalité, si on est plus juste, la différence entre les deux options, elle est beaucoup plus nuancée. Tout d'abord, ce choix A, il n'est pas si sûr que ça. La boîte qui m'embauche peut couler, mon secteur peut s'effondrer. Ça se trouve, dans 5 ans, ma compétence principale, elle ne vaut plus grand-chose, parce que le marché a tellement évolué. Et ça va vite, aujourd'hui, tout ce qui se passe. Bref, j'ai l'illusion que parce que je connais, il y a une forme de... Comme une forme de sécurité infinie, en fait. Mais c'est faux. Il n'existe aucun type de sécurité infinie. Et ensuite, le choix B, bah, ce choix n'est peut-être pas non plus si incertain que ça. Et peut-être que d'ailleurs, je peux aussi réfléchir à la sécurité que je pourrais moi-même trouver dans cette direction-là, aux options multiples qui peuvent s'ouvrir à moi. Okay Plutôt que de m'arrêter à noir ou blanc, où bah, du coup, euh, on ne réfléchit pas, on ne s'ouvre pas, à la pensée est bloquée, parce que le choix est trop évident. Et du coup, ma question, c'est, et si ce n'était pas aussi évident que ça La façon, par exemple, dont je vois les choses de mon côté, la façon dont cette distinction m'apaise beaucoup, elle réside dans le fait que dans, dans ma vie d'entrepreneur, je suis amené à faire des choix parfois audacieux euh, très régulièrement. Je suis amené à tenter des choses, à lancer de nouveaux projets. Et à chaque fois, et c'est inévitable, ça crée des impressions de saut dans le vide de saut dans l'inconnu, ça fait peur. Et même si on devient de plus en plus à l'aise avec cette peur-là, avec le temps, ça c'est pour une autre conversation, bah c'est toujours parfois très tentant de se dire « Ok, statu quo, on ne change rien, on reste tranquille. » Parfois d'ailleurs, ça peut être effectivement la bonne décision. Mais le truc, c'est si je m'attrape en train d'avoir ce schéma de pensée « statu quo égale sécurité », là je reviens à la distinction, parce que c'est faux. Statu quo égale illusion de sécurité. Pas sécurité. En vrai, j'en sais rien si le fait de ne rien changer est plus sûr que le fait de me lancer. J'en sais rien. Je pense savoir juste parce que bah, j'ai un chemin qui est plus connu qu'un autre. Mais le futur est à créer. Et ça me ramène, du coup, à une pensée plus nuancée, moins extrême. Et si l'option A, du coup, le statu quo, n'est plus étiqueté sécurité absolue, à l'inverse de l'option B, bah peut-être que du coup, elle garde un peu moins de saveur. Ou en tout cas, je sais que c'est plus juste une question de sécurité pour moi. Et j'aimerais conclure, épisode un peu, peu plus court aujourd'hui, j'aimerais conclure sur le fait que d'une manière générale, on a aussi beaucoup de tendance à projeter la notion de sécurité à l'extérieur. Mais j'en parlais dans l'épisode sur les trois principes. Notre expérience de vie est toujours inside out, de l'intérieur vers l'extérieur. L'insécurité que l'on peut percevoir dans le monde la plupart du temps, en fait, c'est une insécurité intérieure que je projette dans mon expérience. Alors, je suis d'accord, il y a des cas dans lesquels cette insécurité est vraiment extérieure. Quand c'est la guerre, par exemple, l'insécurité est générale, elle peut être ressentie par tout le monde de la même manière. Quand on parle, en revanche, de faire un, un grand saut dans le vide, quand on parle de décisions importantes qu'on qu peut entreprendre, bah, par exemple, un moyen simple de se rendre compte d'à quel point la sécurité, la notion de sécurité est réelle ou pas, bah c'est d'observer autour de nous. Et la vérité, c'est que certaines personnes, pour des paramètres complètement identiques aux nôtres, des paramètres de vie, hein, certaines personnes vivent une expérience opposée à la nôtre. Le choix, peut-être que pour eux, ne paraît pas du tout risqué. Parce que sans doute qu'ils se sentent beaucoup plus en sécurité, finalement, à l'intérieur. On a toujours, du coup... Ces deux paramètres principaux, en général, qui nous, qui nous maintiennent dans le statu quo, on peut, on peut le garder en tête, la conformité, notre besoin de se conformer, et la sécurité. Et à la fois, ce ne sont pas les vecteurs, les moteurs les plus épanouissants dans la vie. C'est bien d'en avoir, évidemment, mais ce ne sont pas de, de bons moteurs pour nous, en tout cas en termes d'épanouissement. À la fois, c'est dommage quand, justement, bah, l'un de ces moteurs se retrouve être, en plus de ça, une forme d'illusion, juste parce qu'on a un peu plus de clarté sur la situation. Bon, je te laisse y réfléchir, je te laisse me dire si ça te parle, en tout cas si c'est une réflexion que tu peux entendre, que tu peux approfondir peut-être. La notion de sécurité est un concept, il n'y a rien de très tangible. Le futur est toujours à créer. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. souhaite une excellente journée, à très bientôt.